Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Dulce madre mía, te cantamos con amor. Con el permiso de los rostros y corazones de estar aquí convocados en defensa de la vida, de la partería tradicional y de la medicina que es raíz y sustento aquí y ahora a la vida. energías convocadas a través del rebozo, que sus hilos son los que convocan en nuestras historias para una sola historia, una misma historia, nos den la sabiduría en las palabras que estamos compartiendo desde nuestros rostros, desde nuestros corazones, desde lo más profundo de la tierra, porque juntos somos este tejido de fuerza. ¿Qué quiere decir? Nuestra fuerza, nuestro amor, nuestra valentía y para toda la humanidad, esa es nuestra fuerza purépecha. Acabamos de escuchar un fragmento de la apertura de una reunión con parteras y médicos tradicionales de distintos pueblos originarios de México pues hoy en Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival tenemos preparado un programa para platicar sobre las amenazas que desde hace varios años enfrentan parteras y médicos tradicionales. Amenazas como el robo de sus saberes y conocimientos, la pretensión de privatizar y mercantilizar estas prácticas, así como la criminalización hacia las parteras, lo que ha ido limitando el ejercicio de su profesión. Estas amenazas recientemente se han reavivado con el anuncio de una nueva iniciativa impulsada por el Estado mexicano para normar y certificar la partería tradicional. Contaremos con la palabra de Amparo Calderón Soto, Nora Inés Serrano Pineda, Virginia Rosa Salas, Elodia García Romero, Silintli Soriano, Esther García Garrido y Félix Yautenamit, integrantes de la Red Autónoma Mexicana de Médicos y Parteras Tradicionales. Los invitamos a acompañarnos y a reflexionar sobre la importancia de la medicina tradicional y la partería en nuestros pueblos y comunidades mientras escuchamos, para ir adentrándonos en el tema, un fragmento de la pieza musical Cuicapaki, Canto para alegrar, 
interpretada por Erika Valero, Tlazochtiani. Comenzamos. atención seguramente notaron que en la primera parte de la pieza musical que acabamos de escuchar se repite la frase Tonan Sintlali, que en lengua náhuatl, una de las lenguas indígenas más habladas en México, significa Nuestra Madre Tierra. Más adelante se repite la frase Tonan Sin Mestli, que significa Nuestra Madre Luna. Y en esta ocasión decidimos comenzar con esta canción, que es también un llamado y una plegaria, porque el tema que estamos abordando va muy relacionado con la Madre Tierra y con la Madre Luna. La Madre Tierra nos brinda las plantas medicinales con las que nos curamos en los pueblos y comunidades indígenas, y la Madre Luna nos ayuda a entender la naturaleza cíclica de las mujeres. Ambos saberes que son la medicina tradicional y la partería, se han conservado en nuestros territorios durante siglos y nuestros abuelos y abuelas han sido algunos de sus principales guardianes. No obstante, hoy muchos de estos conocimientos están en riesgo de desaparecer o de ser apropiados por personas, instituciones, empresas y grupos que lucran con ellos. En el caso de México, ha habido varias amenazas desde el 2015 y recientemente, en septiembre de este 2022, la Secretaría de Salud anunció una nueva norma que pretende certificar la partería tradicional sin tomar en cuenta a las comunidades en las que estos médicos y parteras ejercen su labor. Las parteras y médicos tradicionales son valorados y respetados por sus propias comunidades y son esas comunidades las que deben reconocerlos, no instituciones que, recordemos, durante siglos han marginado a los pueblos indígenas. El anuncio de esta certificación, además, se ha hecho sin antes haber consultado o llamado a las personas 
pueblos y comunidades que serán afectadas. Con el fin de ir comprendiendo la importancia de la medicina tradicional y la partería en nuestros territorios, vamos a escuchar una reflexión de la abuela Virginia Rosas Salas, Nahua de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México. Por lo que debemos empezar es porque el médico tradicional es el que se forma en las comunidades. El médico tradicional es aquel que es reconocido por la comunidad porque hemos crecido en el campo, sabemos cultivarlo, sabemos qué le duele a la tierra, sabemos qué le duele al viento y sabemos de qué forma lo estamos agrediendo. Entonces, yo creo que lo principal que, que deben aprender a reconocer las autoridades es que el médico tradicional no se forma en una escuela, no se forma en una institución. Creo que se les está olvidando de Tajo, que nosotros no somos un, una situación que haya sido inventada, sino que viene de la palabra, porque la palabra para los indígenas es una ley que ellos no han querido respetar cuando esos son saberes de antaño esos son saberes que traemos de, desde nuestros abuelos que nos enseñaron a cómo reconocer la tierra cuando está enferma a reconocer eh, el cielo cuando nos está anunciando algo, que algo le, le está doliendo cuando viene el viento y que, que nos anuncia que algo va a suceder, entonces todo eso ellos ni siquiera lo saben reconocer ni siquiera ponen atención al cielo, no ponen atención a cómo van a cultivar realmente las plantas. Nosotros conocemos la tierra, la tocamos y sentimos si está enferma, la tocamos y sabemos si algo le está sucediendo. Eso no lo, no lo van a aprender en una institución, no lo van a aprender en una escuela. Entonces, ¿qué está dando por resultado? Que esos conocimientos están a punto de perderse por esas certificaciones que quieren darnos, porque nos quieren meter a las instituciones y que se pierda. Creo que no se está yendo por el camino correcto, porque hasta ellos se acabarían. Ellos no conocen la partería por ningún motivo, porque no saben que las parteras acompañan a las muchachas desde que se embarazan. Y no saben que hay que atender pulmones, hay que atender riñón, que el, el chico cuando venga debe venir saludable. Y esto es solo una partera. Me vas a comer esto, te vas a dormir a tales horas, te vas a dormir en esta posición. Eso solo una partera lo conoce. Porque aunque no sepamos ni leer ni escribir, nosotros conocemos el tiempo, nosotros conocemos los climas, nosotros conocemos las tierras. Entonces creo que lo único que nos hace falta es retomar verdaderamente esa lucha para que nadie venga y nos quiera enseñar algo que nosotros ya conocemos. Gracias. Y no a la certificación. La historia de las amenazas hacia la medicina tradicional y la partería en México es larga. Y a continuación, Silintli Soriano, médica tradicional y aprendiz de partería, nos da detalles sobre esta problemática. Hace como aproximadamente siete años hay un nombre del señor David Hidalgo. David Hidalgo es un señor que tiene una escuela privada que se llama La Juan. Eh, son de medicinas alternativas y la neuropatía. Él estaba trabajando con otras 
academias y otros maestros que de alguna manera plantearon o planearon ciertas escuelas como para pues realmente cobrar a cambio de saberes, ¿no? Hubo un conflicto entre ellos precisamente porque el señor Hidalgo se apropió de este nombre de neuropatía, que nadie lo podía usar, se dividieron, pero sin embargo el señor, Hidal el señor Hidalgo pues es como él empezó precisamente esta cacería de la medicina tradicional. Y pues bueno, este señor Hidalgo empieza a convocar abuelas, pseudos, a veces médicos tradicionales, porque en realidad no representan al verdadero depositario de la medicina tradicional de un pueblo o de una comunidad. A través de esto, él vio que no, algunos no cedieron ante esta, esta propuesta y entonces hubo otro conflicto y él crea la COFEMITES, una federación de escuelas privadas y farmacéuticas. Su diálogo era tener un frente en derechos de la medicina tradicional. Para que el médico tradicional fuera reconocido a través de una certificación, él crea una propuesta con un diputado del PAN para legislar la medicina tradicional, pero más que legislar era privatizar, en donde la medicina tradicional se certificaba ante la SEP, pero por medio de sus escuelas. Así estaba la, la propuesta del PAN. Posteriormente hicimos esa lucha, fue una primera lucha que hicimos en contra de este, estas instituciones privadas y se rechazó, ni siquiera fue puesta a la Comisión de Salud. La Comisión de Salud la rechazó porque precisamente nosotros metimos ahí pues, que era un acto anticonstitucional, que no se había hecho la convocatoria, que no se había hecho la consulta y posteriormente cuando él observa esto, dice, ah, bueno, pues quieren la consulta, voy a hacer la consulta con la Federación. Empieza a hacer ciertas consultas a nivel nacional, pero nos dimos cuenta que sus consultas eran de, de decimos nosotros, de bata blanca, veo médicos alópatas. Pero realmente pueblos y comunidades indígenas no había. Vimos ahí algún médico tradicional que de repente yo creo que fue engañado y que posteriormente pues, se retractaron diciendo que pues, no, no, no era lo que ellos pensaban, que no era realmente defender la medicina tradicional y que lo que se quería era un, absorber los conocimientos para una cuestión de privatizar, para una cuestión monetaria hacia los bolsillos de los privados. Nosotros volvimos a hacer la lucha diciendo que no era una consulta realmente darse a los pueblos, que era ilegítimo esas consultas, y entonces queda como tranquilo unos años y después observamos que empieza a meterse igual con otros diputados, en este caso era de Morena, en la Comisión de Salud y la Comisión de la Secretaría de Prevención del Trabajo, en la administración anterior a esta, y resulta que hacen una propuesta de ley de lo mismo, para privatizar, certificar, incluso hasta decía que un consejo de médicos alópatas era quien decidía quién era médico tradicional y también médico alternativo, prohibiendo plantas medicinales como el pericón. Y pues bueno, estas, esta propuesta de ley totalmente agresiva para el médico tradicional y para la partería pasó a la Cámara de Senados para que ya observada y sea votada. Fue cuando nosotros nos dimos cuenta, hicimos la lucha para poder ser rechazada esta, esta, esta ley, porque la medicina tradicional, la tradicional hace el pueblo, no la institución. Y entonces quien debería de reconocer al médico tradicional era el mismo pueblo y no un consejo de, de médicos que ni saben de lo que es la medicina tradicional, como la cosmovisión. Pues fue rechazada. 
Eso fue a principios de este año. Ya una vez que se desechó, sale esta norma que lo pronuncia el señor Gatel a través de un proyecto de medicina tradicional que hace con ACIT. Y nosotros nos quedamos con, pues, ¿por qué otra norma? ¿Y por qué otra vez no nos lo está consultando? O sea, ven la historia desde hace siete años y cómo las empresas y farmacéuticas no han quitado el dedo al renglón. Vemos tristemente y muy peligrosamente que pues hay muchos intereses aquí empresariales. Vemos claramente cómo está la historia de, de estas reformas o estas intenciones de reformas o de leyes y certificaciones para poder este, robarnos nuestra identidad, robarnos nuestra medicina tradicional, nuestros, nuestras formas y usos y costumbres comunitarias de salud. Nos los están tomando para ser privatizadas y para ser economía a ricos y ser más pobres al pobre. Y en cuestión de salud, estamos hablando de la salud, porque de al, men al menos la medicina tradicional es una alternativa hacia los pueblos y comunidades indígenas, que pues a veces nuestro pago es una gallina, es un kilo de huevo. ¿Por qué? Porque la comunidad a veces no tiene. Y que ahora se privatice y se comercialice y se tenga que pagar más que lo de un médico alópata, eso es aberrante. En nuestros pueblos y comunidades, saberes como la medicina tradicional y la partería se han transmitido de generación en generación. Abuelas y abuelos han compartido sus conocimientos con hijos y nietos. Y así se han conservado nuestras antiguas formas de sanarnos y de venir al mundo. La conservación de estos conocimientos ha permitido que tengamos salud y vida, a pesar del olvido histórico por parte de los estados y de la ausencia de servicios públicos de salud en nuestros territorios. Pero a pesar de su constante desprecio, estados y empresas ambicionan nuestros territorios y nuestros saberes, y durante siglos han intentado despojarnos de ellos. Amparo Calderón Soto, partera tradicional, nos platica, entre otros temas, sobre este continuo robo que hemos vivido los pueblos indígenas. Hoy se le legitimiza la cuestión de, de ya llevarlo precisamente a las leyes de manera muy concreta, el robo, ¿no? de nuestros saberes principalmente, de nuestras formas de hacer las cosas, de pensarlas, de las formas en cómo nosotros hemos tenido la posibilidad de tener a nuestro lado a una abuela, un abuelo, que sea quien nos guíe, que sea quien nos pueda compartir su conocimiento. Y bueno, en nuestro caso pues tuvimos a mi madre, que ella, ella era partera tradicional en la zona de Chiapas, mi abuela de Guatemala, que también fue partera, ella fue quien nos recibió en mi nacimiento, y mi abuelo que era curandero del pueblo. Entonces, pues prácticamente esta parte de, de linaje pues se tiene de las dos partes, ¿no? tanto de la, la parte masculina como de la femenina. Creo que eso también nos hace reflexionar hacia lo que hemos hecho y lo que hemos vivido a partir de de ver que realmente nuestros pueblos han sido golpeados, han sido discriminados y hasta exterminados, ¿no? Que fue el caso del pueblo de mi abuela. En los años 70 fueron despojados de sus tierras y, bueno, ellos tuvieron que emigrar a, 
el estado de Chiapas. ¿no? Y bueno, la cuestión de exterminio de su comunidad pues acabó con todos los hombres. Ellos fueron sacados de sus comunidades por los militares en los años 70. El caso de las mujeres y de los niños pues se salvaron porque encontraron una barranca y ahí se fueron todos y ellos pudieron resguardarse y, y ya después que pasó esta cuestión de ser perseguidos, pues pudieron pasarse a Chiapas, ¿no? Pero estas cosas son las que hacen decir, pues tenemos que seguir levantando la voz, defender de manera muy concreta y con fundamentos pues todo esto que está sucediendo con la medicina y la partería tradicional, ¿no? El día 12 de septiembre aparecen varias iniciativas que van a proponer en, en la Cámara de Diputados para revisarlas. Y entre ellas viene una en donde mencionan que le hacen la sugerencia al INPI para que el INPI sea quien certifique los saberes en medicina tradicional y partería y que instruya al sistema de salud, o sea, a los médicos, para que ya no, no sea como de manera directa sector salud quien haga esta certificación, sino a INVI, ¿no? Y como es el Instituto de los Pueblos Indígenas, pues le queda bien, ¿no? Además que asuma esta responsabilidad y nos damos cuenta que es un, un diputado del PAN quien, quien promueve. Y entonces el día 6 de septiembre aparece Morgaten el anuncio de que precisamente ellos van a sacar una norma, el área de la Secretaría de Salud, junto con CONACID, para que precisamente se vuelva a certificar y capacitar a las parteras tradicionales y técnicas. Estamos pensando que la, las parteras técnicas serían aquellas que, no, que solamente han tenido la primaria, que por lo menos saben leer y escribir, pero que no ha sido más y que no tienen ninguna relación con la partería tradicional, que a lo mejor aprendieron con un médico una, o una enfermera, ¿no? Hasta ahorita no sabemos a ciencia cierta cómo es que esta norma va a funcionar en cuanto a la capacitación y certificación, pero pues nosotros sabemos que una norma limita, es prohibitiva, no te va a decir hasta dónde puedes tú realizar ciertas actividades y que tienes que ser hacia una institución, tendrías que dar esta cuestión de, de información. Aunque ya lo hemos hecho por muchos años, en los años 40, fue las primeras formas en que se empezó a regular la, la partería tradicional y que dentro de, de, de la Ley General de Salud, en, en el artículo 69, del 64 al 69 aparece precisamente que somos personal no profesional y así nos, nos coloca en dentro de la partería tradicional del sector salud. Y bueno, ¿con qué intención es esta? Pues con despojar o quitar estos saberes que tenemos y introducir esta parte biomédica que nosotros sabemos que por mucho tiempo ha estado introduciéndose en cada una de nuestras compañeras parteras, tanto abuelas, y han cambiado su forma de ver el cuerpo, de sentirlo, de la atención, y se ha ido desmembrando poco a poco a la partería tradicional. Y bueno, si ya tenemos desde hace muchos años esta cuestión de limitación y prohibición, pues ¿qué esperamos de esta norma que 
hoy se ha estado realizando y en esa parte no están ni médicos tradicionales ni parteras. Precisamente por esa razón nosotros nos hemos dado a la tarea de denunciar de manera concreta a Gatel y a todo su equipo, al COSER, que también es parte de la Secretaría, a el encargado de medicina tradicional a nivel federal y bueno, toda esta gente que pues está haciendo negocio, ¿no? Con todo lo que puedo obtener y que no solamente es la, la forma de hacer las cosas, sino también los territorios, las plantas y, y todo lo que se pueda, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, si en la pandemia estuvimos las parteras tradicionales al frente de esta pandemia, fallecieron muchas compañeras, muchas abuelas que ya no atendían y que por la necesidad de atención de estas mujeres, pues, dieron su vida. Entonces, pues, tenemos el gran responsabilidad y el deber de defender todo lo necesario, pues, por aquellas que ya no están y por las que estamos y por las que vienen, ¿no? En la intervención que acabamos de escuchar, la partera Amparo Calderón Soto comentó sobre la criminalización, desprecio y marginación que día a día viven las parteras tradicionales en México. Escuchemos una participación más sobre este tema. La palabra de la abuela Elodia García Romero, partera tradicional, mujer purépecha, integrante de la Casa de Saberes de Michoacán. He venido trabajando la partería desde mi abuela, porque ella fue la que, pues ella era la que atendía, porque anteriormente como no, no había este médicos ni nada, sino era pura, puras parteras que atendían a las mujeres en las comunidades, conocían la medicina tradicional, todo eso, y de allí yo este, aprendí yo de ella, y este, pues anteriormente este, se nos dio la certificación para atender. Pero después cuando vino el programa de oportunidades, fue cuando ahí se nos quitó que ya nosotros no atendiéramos, que porque mucha gente se moría y que porque no podía, que no podían dar a luz y todas esas cosas. Eso fue lo que nos dijo el gobierno. Y ya de esa forma fue que se nos quitó para trabajar, pero a través de esos programas vi de cómo, cómo trataban a las mujeres, cómo los maltrataban, los robaban, mire, sin consentimiento, les hacían la, les quitaban la matriz sin consentimiento. Yo les decía, no se necesita tanto dañar al cuerpo porque nuestro cuerpo es como como una máquina o un radio que si se le, se le quita un alambrito, pues ya nomás está sonando, o sí, canta, pero medio mal. Entonces, eso fue lo que yo vi. De. Y es muy triste cómo nos han tratado y me manifesté. Se me vinieron encima que la doctora ahí, que yo que sabía que yo era una simple pastera, que ni siquiera profesión tenía y todo eso, y que ellos por eso habían estudiado y que por eso se habían preparado y que una simple pastera que ni siquiera sabía este, leer y escribir y todo eso, que porque ahí 
tenía que conocer el cuerpo. Entonces, yo les dije, mira, yo no sé leer y yo no sé escribir, pero sí conozco al cuerpo. Cuando se siente, cuando resiente alguna cosa y todas esas cosas, yo he estudiado a través del cuerpo de las gentes, a través del sentir como, bueno, ahí es donde entra la espiritualidad. A ver, ¿eso quién me lo dio? A mí no me lo dio nadie, ni me lo dio este, un maestro, no me lo dio una doctora, no me lo dio nadie, sino eso, eso a través de la espiritualidad. Yo sentía a través de esas energías, ¿en dónde? ¿Por qué estaba mal? ¿Cómo? Pues eso es lo que yo a veces, hasta yo misma no comprendo por qué me guía y me dice, esto es lo que se tiene que hacer. En un momento vamos a presentar más intervenciones de integrantes de la Red Autónoma Mexicana de Médicos y Parteras Tradicionales. Pero antes los invitamos a escuchar un fragmento de la pieza musical Sembrando Flores, del grupo de Son Jarocho, Los Cojolites. Regresando de este espacio musical, escuchemos la palabra de Félix Yautenamit, poseedor de saberes sobre la medicina tradicional mexicana, en especial sobre el temazcali, una técnica ancestral de sanación. De lo que puedo hablar, y creo que es importante, es de las personas, de los oportunistas, de los mercenarios de las personas que en busca de un reconocimiento y de buscar intereses económicos, pues se mezclan o se meten en el cabildeo político para hacer las reformas a las leyes. En específico me refiero a empresarios que están buscando posicionar a sus escuelas, obtener reboes, obtener esos títulos para la certificación y obtener un beneficio personal. Ellos ya tienen estructuradas sus escuelas, sus centros de capacitación e infiltran agentes para que se metan a la legislación y ellos obtengan beneficios. Y además, desafortunadamente, se están involucrando personas del movimiento que se le llama mexicanidad. Hay muchos abuelos y abuelas que se dicen que tienen el conocimiento 
cuando y únicamente son personas que buscan un reconocimiento. Entonces los empresarios y los líderes de estos institutos, de estas escuelas, agarran a estas personas que buscan un reconocimiento para hacer pseudoconsejos de medicina tradicional con abuelos y abuelas. Entonces a mí esa parte me parece importante porque el, el movimiento de mexicanidad surge desde los años 50, 60, pero toma fuerza en los años 70 y creo que me parece que es un movimiento auténtico. Pero a partir de que empieza esta parte del New Age, la comercialización de nuestros saberes y buscar un turismo espiritual, muchas personas de este movimiento de la mexicanidad actual, que no tienen una trayectoria ni más de 10 años, se dicen abuelos y quieren hablar a nombre de comunidades indígenas. Entonces, estos, estos empresarios, estas personas que tienen sus negocios, ocupan a este tipo de personas para legitimizar sus propuestas. Continuamos con las reflexiones de Nora Inés Serrano Pineda, aprendiz de partería. Ella nos recuerda algo muy importante sobre lo que hemos venido platicando a lo largo de este programa. Cómo se han invalidado desde los tiempos de la colonia los saberes de los pueblos originarios. Todas estas reformas, un elemento importante que ha tenido siempre ha sido la invalidación del conocimiento ancestral y de los saberes de todas nuestras comunidades indígenas, porque en realidad no existe solo una partería tradicional en México, existen varias que comparten elementos, pero al mismo tiempo es tan rica que tienen tantas diferencias, dependen de los territorios, de las plantas que existen en los lugares, o sea, es un conocimiento mucho más amplio y esta invalidación histórica del conocimiento tradicional responde a este movimiento y a este interés de nuestro sistema mundo por siempre mantener el status quo y también tener esta hegemonía y también lo que mencionaba mucho la abuela Elodia y también en la voz de la abuela Vicky apareció fue esta constante discriminación que existe ante los saberes, ante las personas indígenas, ante las personas que tenemos estos conocimientos solo por no haber ido a la escuela, no haber estudiado, pero que esto en realidad es solamente una forma institucionalizada aquí en, en México y en el mundo todo, una manera de aprender y de conocer. Un ejemplo que tengo ahora es hablar sobre la historia, que existen escritos, o sea, uno de los escritos más antiguos que se conoce, o sea, en realidad la medicina tradicional y la partería tradicional era considerado una ciencia ¿Por qué? Porque tenía una forma de aprender, una forma de conocer por medio de la práctica y este conocimiento que se iba aprendiendo se transmitía a través de la voz, a través de esta oralidad. Entonces, con esto quiero, quiero mencionar esta discriminación que viene de la invalidación de nuestro conocimiento, que como mencionaron las abuelas, viene desde hace siglos, no apareció por obra de magia. El hecho de no saber leer o no tener escritos no quiere decir que este conocimiento no exista y de hecho ha venido perfeccionándose y cambiando a lo largo de, del tiempo y pienso que también uno de los objetivos y de las intenciones también para proteger nuestro conocimiento es validar 
hablarlo entre nosotras y hacer que la sociedad también valide este conocimiento porque estamos cayendo en varios epistemicidios, no solo de la partería tradicional mexicana o de las parterías tradicionales mexicanas, sino también de las parterías tradicionales de otros, de otros países como en Guatemala, en Bolivia y otros países de América Latina. Desde Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival les agradecemos por habernos acompañado. Nos despedimos con una reflexión final por parte de Esther García Garrido, médico tradicional y aprendiz de partería, portavoz de la Red Autónoma Mexicana de Médicos y Parteras Tradicionales en Michoacán. Y los invitamos a seguir reflexionando desde nuestros territorios sobre estos temas, continuar con las prácticas milenarias de la partería y la medicina tradicional y a seguir luchando contra el despojo y saqueo de nuestros saberes. ¡Que vivan la medicina tradicional y la partería! Mi reflexión va en términos de que justo es la defensa del territorio lo que nos convoca, del territorio desde el primer territorio que somos, desde nuestra palabra, nuestro pensamiento, nuestra, nuestro sentir, en este reconocimiento de este viento que nos da la posibilidad de compartir la palabra, de este fuego que nos da la voluntad, que nos convoca aquí en, en defensa de la vida y desde la medicina tradicional y la partería, que son los pilares que nos han sostenido y nos han permitido trascender en la historia. En esa historia que comentábamos hace rato, es, es la suma de nuestras historias. Ya no es allá tu historia, allá tu pueblo indígena, allá tu mestizo, allá tú. Somos hijos e hijas de la madre tierra y por lo tanto tenemos esa responsabilidad, pero también ese orgullo de la posibilidad de defender la vida, de defender nuestra vida y la vida en comunidad. Puchar Huina Pecua. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.